0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Hey, ¿qué tal, iglesia? Bienvenidos a una transmisión más. Gracias por acompañarnos en esta excepción de domingo. Yo sé que extrañas la reunión presencial, yo sé que la dinámica ya nos, había, ya nos habíamos acostumbrado a estos días de estar en reuniones presenciales y vernos y saludarnos y disfrutar de la reunión en vivo. Gracias, gracias por hacer un esfuerzo y conectarte con nosotros. Prepárate, prepárate, porque la próxima semana, próximo domingo 23 de mayo, vamos a tener nuestra primera reunión en el nuevo auditorio eso va a estar increíble, tienes que invitar a alguien, sería extraordinario que nos hicieran falta sillas alguien puede decir amén a eso, que nos hicieran falta sillas, que gente llegara y que nosotros tuviéramos que ponernos de pie para que otros se sentaran, así que invita a alguien avísale a tu familia, si conoces a alguien cercano a la zona, invítalo porque eso va a estar extraordinario vamos a tener un invitado súper especial con una palabra que seguro nos va a desafiar, nos va a empoderar nos va a equipar, el espíritu Santo nos va a hablar, así que no te puedes perder el próximo domingo 23 de mayo. Pero bueno, mientras estamos aquí en nuestra transmisión online en lo que todos los preparativos para esta reunión increíble suceden. Y hoy quiero compartir contigo algo que mientras estaba en el avión rumbo a Guadalajara hace unos meses, estaba escuchando un mensaje y Dios habló. Alguien dijo, no recuerdo ni qué era el mensaje, no recuerdo ni qué era, no sé si era una canción o una predicación, la verdad es que no recuerdo, pero alguien mencionó esta palabra y me ha perseguido durante varias, varias semanas y creo que este es el momento oportuno para compartirlo y es esto, se llama Momentum momentum y, y ahorita te voy a hablar un poquito de qué significa todo esto pero yo le agregué algo a este momentum a esta definición a esta palabra y le puse esto fe para conquistar alguien puede decir amén a eso fe para conquistar y, y quiero quiero darte la definición que que pude encontrar en, en, en mientras estudiaba un poquito y leía un poquito acerca de este asunto de momentum y es un término que la física utiliza para describir el resultado que un cuerpo de, de un cuerpo que un cuerpo ejerce fuerza y veloci velocidad sobre otro cuerpo estático y lo impulsa a moverse ah, es el resultado de fuerza y velocidad contra otro cuerpo y es el impulso a moverse entonces yo creo que este es nuestro momentum alguien puede decir amén Creo que como iglesia restauración este es nuestro momentum, creo que el cielo está haciendo presión y está ejerciendo fuerza sobre nosotros, alguien está sintiendo de Dios algo aquí, yo, yo estoy sintiendo a Dios en este momento porque estoy convencido que el cielo está ejerciendo presión, el cielo está impulsándonos a movernos, a ir en busca de algo que todavía no hemos vivido y vamos a necesitar fe, para, para conquistar y quiero comenzar con uno de los pasajes que más me ha bendecido a lo largo de estos años no es un pasaje lleno de revelación como muchos pero es un pasaje que trae dirección en momentos determinados y que al menos a mí espero que a ti también me anima a seguir avanzando y el pasaje es este Eclesiastés capítulo 9 verso 11 Eclesiastés capítulo 9, verso 11. Me volví debajo del sol, me volví y vi debajo del sol. Este es el predicador hablando. Me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos esta última frase tiempo y ocasión tiempo y ocasión ¿Por qué no lo escribes aquí en el chat tiempo y ocasión qué importantes son estas dos sencillas pero poderosas palabras esto a mí me enseña que las oportunidades están frente a nosotros las oportunidades siempre están frente a nosotros pero tú y yo debemos estar listos para aprovecharlas porque tiempo y ocasión a todos les acontecen es asombroso que el pasaje describe tantas cualidades valiosas pero que cierra con esto, con esta expresión a todos les llega la oportunidad, a todos les llega la oportunidad, entonces por eso te estoy diciendo que como iglesia siento que este es nuestro momentum, este es el impulso que el cielo está haciendo sobre nosotros para ir y conquistar vamos a necesitar fe para conquistar te has dado cuenta cuando la oportunidad está frente a ti. ¿Alguien se ha dado cuenta cuando la oportunidad está frente a, frente a ti? O a lo mejor estás distraído pensando que no eres lo suficientemente hábil para hacer lo que se te demanda hacer. Y por eso dejas de prestar atención al tiempo y la ocasión. Hay una historia con la que quiero hablar esta, esta tarde. Es una historia de David. David. Pero es, sucede antes de David. Si pudiéramos decir eso, es una historia previa a la aparición en escena, en plataforma de David. Y creo esto. Todos necesitamos fe. ¿Puedes escribirlo aquí? Todos necesitamos fe. Todos necesitamos fe. Pero hay un tiempo y ocasión en la que esto, la fe, será fundamental. Será vital para conquistar lo que tenemos enfrente. Y esto es lo que la historia dice. Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 6. Y vamos a leer algunos más, pero este, este va a ser nuestro centro. Este va a ser la base de todo. Primero de Samuel, primera carta de Samuel, primer libro de Samuel. Capítulo 14, verso 6. Dijo pues Jonathan a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá. Haga algo, Jehová, por nosotros. Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Ah, quiero darte un poquito de contexto para todo esto. Es una historia que sucede antes de David de enfrentarse a Goliat es casi en los mismos días el ejército es el ejército que comandaba el rey Saúl pero estaban por temor estaban muertos de miedos escondidos en sus cuevas pero el hijo de Saúl, Jonatán estaba, estaba algo disgustado con la actitud que su papá y el ejército tenía, entonces él toma la iniciativa de hacer algo y en cuanto los filisteos están por salir, pon atención al capítulo 13, el último verso dice que están en un momento de salir e ir rumbo a otro lugar y en ese periodo de transición Jonathan se le prende el foco y dice hey, este es el momento vamos a hacer algo vamos a ir contra esos filisteos es momento de levantarnos estoy seguro que Jonathan en ese momento vio su tiempo y ocasión este es el tiempo esta es la ocasión y algo dentro de él lo hizo avanzar y de eso es lo que quiero hablarte, quiero que veamos algunos pasajes que nos pueden, nos pueden llevar a comprender lo que hace alguien que aprovecha el momento, que aprovecha el tiempo y la ocasión alguien que dice esto a lo mejor lo dice para sí, lo dice para otros, lo dicen en algunos lugares o es ahora o no va a ser nunca me imagino a Jonathan hablando con su paje de armas, viendo a los filisteos en un lugar, volteando a ver al ejército de su padre, metidos en una cueva muertos de miedo, quizá las conversaciones no eran tan buenas y Jonathan dice es ahora, es ahora si no es ahora no va a ser nunca si no lo intentamos ahora nunca sabremos de lo que somos capaces si no avanzamos nunca podremos conquistar los filisteos nos van a ganar nos van a pasar por encima pero creo que tenemos mejor ejército alguien tiene que hacer algo momentum momentum. hay tantas cosas ahí adelante que nos están esperando, alguien puede decir amen a eso hay tantas cosas que nos están esperando ahí adelante y solo requieren que tengamos la fe para conquistar pero también que aprovechemos el tiempo y la ocasión número uno, primer cosa que quiero que notes no le cuentes tus sueños a todos no le cuentes tus sueños a todos ¿Te has topado con alguien que de pronto va por la vida contándole sus, sus mejores deseos? Sus mejores sueños, sus ideas más locas Las anda contando por todos lados Y a todos les dice lo que sueña Mira, mira lo que pasa con Jonatán Primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 1 Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas. Es su paje de armas. Ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Ahora, yo para nada creo que el corazón de Jonatán haya sido deshonrar a su papá. No creo que Jonathan haya dicho, no, 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 le voy a contar mi sueño a mi papá porque pues este ya está viejo, está loco, quién sabe si me va a hacer caso, me va a ignorar. no, no, que el corazón de Jonathan haya sido ese para no, no, el sueño, pero sí conocía la condición de su rey conocía la condición del corazón de su papá y era muy probable que si Jonatán iba con Saúl y le decía papá los filisteos están ahí arriba están en un monte este es nuestro momento esta es nuestra oportunidad este es nuestro tiempo esta es nuestra ocasión tenemos fe para conquistar vamos a avanzar Saúl hubiera dicho no 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 sabes qué mira vamos a esperar otro día mejor qué tal si esperamos a que las cosas se acomoden ¿Ah, dale, te, suena, te suena familiar quizás habrá alguien que en lugar de alimentar tus sueños va a querer apagarlos por ahí yo me topé con algunas personas cuando yo les contaba algunas cosas que quería hacer y, y aparecían y venían y como como si fueran los bomberos apagando un incendio aguas conjuntarte y contarle tus sueños al ministerio de los bomberos no le cuentes tus sueños a todos es muy importante que antes de contar lo que Dios está poniendo en nosotros prestemos atención a quién lo haremos Jonathan tenía el deseo, estaba viendo su tiempo y su ocasión, estaba teniendo fe para conquistar. Este es el momento, pero decidió no decírselo a su papá. No por deshonra, no por desobediencia, sino simplemente por estrategia. Hay un momento en el que tú tienes que ser muy estratégico a la hora de contar tus sueños. No se los puedes contar a cualquiera. Segunda cosa, no escojas el camino fácil, Oh, no escojas el camino fácil Primer libro de Samuel capítulo 14 Verso 4 dice esto Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y del otro lado, el uno se llamaba Boses y el otro Ceneasu. ¡Wow! ¡Qué increíble! Probablemente hubiera habido otro camino mucho más sencillo, pero Jonatán escoge el camino difícil, porque todos quieren la recompensa pública. ¡Hola! Todos quieren la recompensa pública, pero pocos están dispuestos a pasar el proceso de la conquista todos quieren los aplausos todos quieren la victoria todos quieren la gloria todos quieren el reconocimiento pero pocos están dispuestos a caminar por el camino difícil no escojas el camino fácil ahora es, es completamente humano tender a evitar los procesos de conquista es humano, el ser humano busca siempre lo más fácil El ser humano siempre busca lo más cómodo El ser humano siempre busca no complicarse la vida Pero tienes que saber esto, no lo puedes hacer Porque el camino fácil no forma El camino fácil no saca lo mejor de ti El camino fácil no saca lo peor de ti El camino fácil no forma Es el camino difícil el que enseña y el que prepara Jonathan tenía una meta pero tenía que pasar por el camino difícil difícil. ¿Quieres tener fe para conquistar? ¿Quieres conquistar por la fe? ¿Quieres aprovechar tu momento? Número uno, no le cuentes tus sueños a todos. Número dos, no escojas el camino fácil. Número tres, encuentra personas que corran contigo. Encuentra personas que corran contigo primer libro de Samuel capítulo 14 versos 6 y 7 dice esto dijo pues Jonathan a su paje de armas ven pasemos a la guarnición de esos incircuncisos quizás haga algo Jehová por nosotros por, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos y su paje de armas le respondió haz todo lo que tienes en tu corazón ve pues aquí estoy contigo a tu voluntad cuando cuando es el día de conquista cuando es el día de la batalla son pocos los que estarán a tu lado ¿y sabes por qué son pocos los que estarán a tu lado? porque tú los vas a escoger tú los vas a escoger escoge encuentra personas que corran contigo cuando la vis creo que la visión es atractiva yo creo que cuando tú tienes un sueño cuando tú tienes una visión comienza a atraer es atractiva y con ella con la atracción vienen ciertos tipos de personas creo que vienen los que corren a ella los que cuentan la, a los que les cuentas la visión y deciden añadirse a la visión los que nacen dentro de la visión que se convertirán en los que correrán con la visión pero también tienes que saber que habrá otros que vendrán a correr contra la visión entonces los que corren a la visión los que corren con la visión y los que corren contra la visión. Pero tú tienes que escoger quiénes van a caminar contigo hacia la conquista. ¿Quiénes van, a, ¿Quiénes van a ser los que te digan dale, vamos a hacerlo, no importa. Quizás el Señor haga algo porque para el Señor no es problema salvar con muchos o, o con pocos. O sea, Jonathan y su paje de armas estaban dispuestos a morir juntos. No sabemos qué va a pasar, pero estoy, estoy seguro de algo. Si tú vas, yo voy. Y a donde tú vayas, yo voy a ir. Y si tú te mueres, yo me muero. Y si tú peleas, yo peleo y si tú subes yo subo Encuentra personas que corran contigo Encuentra personas que corran contigo Yo siempre estoy agradecido Por las personas que me rodean Doy gracias a Dios todo el tiempo Por todas las personas que me rodean Y de las más valiosas Y si no es que la más importante Es mi esposa definitivamente mi esposa es de las personas más valiosas y no es que la más importante de las que están caminando conmigo le cuento todas mis locuras a veces me entiende, a veces no a veces me aplaude, a veces me regaña a veces me corrige, a veces me anima a veces me, me escucha a veces aporta algo a la visión a veces le quita algo a la visión pero hay una realidad en esto siempre camina conmigo siempre camina conmigo y ella de pronto a lo mejor no lo dice sus palabras pero su actitud me demuestra que pase lo que pase siempre va a estar conmigo si tú triunfas yo triunfo si tú te caes nos caemos juntos si tú te levantas nos levantamos juntos si esto se cae, no, si el barco se hunde nos hundimos todos si el barco triunfa, triunfamos todos encuentra personas que quieran correr contigo tienes que encontrar personas que vivan así contigo Tienes que encontrar personas a las que les puedas contar tus sueños y en lugar de apagarte te digan yo voy. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Por dónde hay que ir? ¿Qué hay que cargar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que caminar? ¿Qué hay que, qué hay que hacer? Tú dime qué hacer y yo aquí estoy. Lo que tú quieras hacer en tu corazón, yo estoy contigo. Encuentra personas que hagan eso. Pase lo que pase. Encuentra personas que puedan decirte pase lo que pase. Estamos juntos. Hasta el final. Cuarta cosa. Cuarta cosa que tú y yo tenemos que saber si vamos a tener fe para conquistar. Si vamos a aprovechar nuestro momentum. Palabras de fe. Palabras de fe. Primer libro de Samuel, capítulo 14, versos 8 al 10. Dice esto. Dijo entonces Jonatán. Vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Es una misión suicida es una misión suicida, los filisteos están allá, Jonathan va a, es como si fuera, hey, hola, aquí estoy eso es lo que Jonathan está diciendo a su paje de armas, vamos a mostrarnos a ellos, vamos a decirles aquí estamos pero mira la fe, mira las palabras de fe, Cómo comienzan a construir cosas, si nos dijeran así esperada que lleguemos a vosotros entonces no, no, entra no estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos más si nos dijeran así subid a nosotros, entonces subid porque Jehová los ha entregado en nuestra mano no es Jehová los entregará no es el Señor quizá los haya entregado no es el Señor los entregó en nuestra mano y esto no será por señal no te has dado cuenta en cuántas ocasiones nuestras propias palabras nos han boicoteado no han sido las palabras de nadie más no han sido las palabras del vecino no han sido las palabras del amigo no han sido las palabras del mundo han sido nuestras propias palabras las que nos boicotean... Las que nos... Meten el pie... Las que terminan por frustrar nuestros... Ay no voy a poder... Eso no es para mí... Está tan difícil... No tengo... No puedo... No lo siento... No sé cómo hacerle... ¿Cuántas veces? Ah, sería muy bueno... Considerar cómo estamos hablando... En medio de la conquista... Nuestras palabras tienen que ser de fe... Porque estoy seguro que Dios respalda... Nuestras palabras... Dios respalda nuestras palabras Jonathan no sabía lo que sucedería Lo único que sabía es que Dios estaba con él Y así hablaba El Señor los ha entregado en nuestras manos Quizá el Señor nos ayude en este momento Para él no es problema salvar con pocos o con muchos El ejército de mi papá está metido en una cueva Pero aquí estamos mi paje de armas y yo Y nosotros dos confiamos en el Señor Y no, no importa si vamos a morir ahí Pero por lo menos lo vamos a intentar Palabras de fe Jesús dijo esto si sus palabras permanecen Si mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran Juan capítulo 15 verso 7 Lo estoy parafraseando Si sus palabras permanecían en nosotros Podíamos pedir lo que quisieron Lo que quisiéramos Nuestras palabras son importantes Para activar la fe oh, Escúchame bien Nuestras palabras son importantes Para activar la fe Y el mover de Dios a favor de la conquista en medio de esta conquista a la que estamos entrando como iglesia Nuestras palabras son bien importantes Ay, está bien grande ¿Cómo lo vamos a llenar? No, 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 no es cómo lo vamos a llenar Es cuándo lo vamos a llenar No es cómo vamos a pagar todo esto Es cuándo hay que pagar Cuánto hay que pagar No, no, no es no es, Ay, ¿qué vamos a hacer por acá? Es dónde lo ponemos Ya lo tenemos El Señor, si el Señor nos ha entregado esto El Señor está con nosotros Palabras de fe Y número 5. Avanza, avanza Primera de Samuel capítulo 14 Versos 8 y luego del 13 al 15 Dijo entonces Jonatán vamos a pasar a esos hombres Y nos mostraremos a ellos Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies Y tras él su paje de armas y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Eso es un espacio bien chiquitito. Y hubo pánico en el campamento y por el campo Y entre toda la gente de la guarnición Y los que habían ido a merodear también Ellos tuvieron pánico y la tierra tembló Hubo pues gran consternación Dos personas hicieron huir a un ejército ¿Por qué? Porque buenas intenciones no son suficientes Debemos actuar Buenas intenciones no son suficientes. Ay, cómo me gustaría alcanzar eso. ¿Qué estás haciendo para alcanzar eso? ay cómo me gustaría obtener eso. ¿Qué estás haciendo para obtener? ¿Cómo me gustaría hacer eso? ¿Qué estás haciendo para hacer eso? Porque buenas intenciones no son suficientes. Todos queremos esperar a que las cosas se acomoden perfectamente para aprovechar el tiempo y la ocasión, pero tienes que saber esto: no siempre será así. Es que quiero sentir cuando, cuando, cuando yo sienta paz en mi corazón. Habrá momentos en los que no vas a sentir paz. Te aseguro que Jesús en el Getsemaní lo último que sintió fue paz. Te lo aseguro Que David frente a Goliat Lo último que sintió fue paz Que Pablo en medio de la cárcel Lo último que sintió fue paz Que era lo que los mantenía firmes Que era lo que los mantenía constantes Y avanzando hacia, hacia lo que Dios había puesto delante de ellos Que era lo que los mantenía firmes y constantes Hacia la conquista que estaban seguros que Dios estaba con ellos Que buenas intenciones no son suficientes Que yo tengo que hacer algo Tengo que aprovechar el tiempo y la ocasión ahora cómo debo avanzar yo creo esto podrás a lo mejor no estar de acuerdo conmigo pero yo creo esto debemos avanzar con vulnerabilidad y dependencia el hecho de que Jonathan tuviera que subir escalando lo ponía muy expuesto pero él estaba confiando en Dios estoy expuesto la conquista es grande Estoy expuesto, estoy vulnerable. En mis fuerzas no puedo, pero el Señor está conmigo. En mis habilidades no puedo, pero el Señor está conmigo. Y no estoy solo, viene alguien detrás de mí. Y lo que yo no puedo hacer, el que viene atrás de mí lo puede terminar. Por eso es bien importante que encuentres a alguien con quien correr en estos días. En medio de no saber si Dios los rescataría o les daría una victoria o si morirían, ellos avanzaron. Y al avanzar, Dios hizo su parte. Estoy seguro de esto. La victoria le corresponde a los que deciden aprovechar su momento. La victoria no le corresponde a los que ven pasar las oportunidades. La victoria le corresponde a los que deciden aprovechar su momento. El impulso que están sintiendo es ahora. Este es el momento. Este es nuestro día de conquista. Quizá el Señor haga algo. Porque para Él no es difícil salvar con pocos o con muchos. Él puede hacer algo. Este es nuestro momento. Ahí adelante, termino con esto. Ahí adelante nos están esperando una de nuestras conquistas más importantes. Si tú no has visto el video, corre a ver el video de nuestro nuevo lugar. Es de nuestras conquistas como iglesia más importantes a las que al menos en cinco años nos hemos enfrentado. Yo no sé si más adelante viene una conquista mayor, pero estoy seguro de que es. Es, es más, puedo decirte sí, hay una conquista mayor ahí adelante. Porque todo esto que está sucediendo ahora es el entrenamiento para una conquista mayor. Y si ahora, y si ahora aprovechamos nuestro momentum, y si ahora aprovechamos el impulso que el cielo está ejerciendo sobre nosotros, y si ahora aprovechamos el tiempo y la ocasión que nos está llegando uh, más adelante, años más adelante, voltearemos para atrás y vamos a decir, valió la pena. Valió la pena correr el riesgo Probablemente no tenemos todo a favor hey, hola. Probablemente no tenemos todo a favor No tenemos eh, la iluminación necesaria No tenemos de la, las condiciones adecuadas No tenemos eh, las, las mismas eh, comodidades que teníamos antes No tenemos el, eh, la gente para llenar el lugar Probablemente no tenemos todo a favor Pero si tenemos al Señor, todo estará bien No tenemos las condiciones a favor pero el Señor está a favor nuestro. Entonces todo estará bien. Todo va a estar bien. Yo, eh, amado, amada iglesia tienes que saber esto. Prefiero correr el riesgo y ver a Dios obrar. Quiero correr el riesgo y ver a Dios obrar que quedarme sentado escondido en mi seguridad. Prefiero correr el riesgo y ver cómo Dios interviene y hace un milagro extraordinario y nos bendice de forma sobrenatural y hace explotar iglesia restauración en multiplicación porque Él nos lo prometió a inicio de año. Él nos prometió que esta sería una temporada para restaurar, para plantar, para multiplicar y yo prefiero arriesgarme y ver a Dios obrar que quedarme sentado en mi seguridad bastante cómodo. ¡Ah! Tienes que saber esto. Quiero llegar a viejo. ¿Alguien quiere llegar a viejo? Estoy seguro que todos queremos llegar a viejo. Pero yo quiero llegar a viejo con mi familia y poder verlos a los ojos. Este es uno de mis desafíos personales más grandes. Quiero llegar, quiero llegar a viejo con mi familia y poder verlos a los ojos y decirles con seguridad y paz por lo menos lo intenté quizás no obtuve todo lo que quise quizás mis, todos mis sueños no se cumplieron quizás no pude transformar toda una ciudad quizás no pudimos hacerlo pero tengo paz estoy tranquilo porque por lo menos lo intenté no me quedé sentado en la comodidad en la seguridad de mi comodidad correr riesgos vamos a conquistar vamos a conquistar vamos a conquistar escríbelo aquí vamos a conquistar no es pregunta es una afirmación vamos a conquistar y si no es ahora mañana lo volveremos a intentar a conquistar si hay que tomar el camino difícil tomaremos el camino difícil si hay que guardarnos nuestros sueños un poquito para escoger a quién contárselos lo haremos pero también encontraremos a alguien que corra junto a nosotros tendremos las palabras de fe correctas para el momento correcto y sobre todas las cosas no nos vamos a quedar con las intenciones vamos a actuar no importa si somos muchos o pocos no importa si somos muchos o pocos. Para nuestro Dios eso no es importante. ¿Sabes qué es lo que sí es importante? Que alguien entienda y aproveche su tiempo y ocasión. Que alguien entienda y aproveche su momento. Yo quiero orar por ti. Ahí donde está, cierra tus ojos. Padre en el nombre de Jesús. Danos la gracia que necesitamos para aprovechar el impulso que estás poniendo frente a nosotros. Danos la gracia para aprovechar el empujón que estás dándonos hacia nuestra conquista. Ayúdanos a caminar en fe para conquistar. Ayúdanos a aprovechar nuestro tiempo y nuestra ocasión, Señor. Estoy, estoy convencido que probablemente tengamos un desafío mayor más adelante, pero ayúdanos a ver todo esto que está sucediendo como un entrenamiento. Hay muchos, hay muchos que se van a unir a la visión. Hay muchos que van a nacer dentro de la visión. Pero también, Señor, ayúdanos a distinguir quiénes son los que están corriendo contra la visión. Y, y no pagarles mal con mal sino siempre extender una mano para servir, para ayudar y seguir caminando porque no nos vamos a detener todavía queda mucho por conquistar y este es nuestro Nos vemos la próxima semana en nuestro nuevo auditorio. Espero verte ahí para celebrar juntos a Jesús con todas nuestras fuerzas. Eso va a ser una locura. Nos van a escuchar, van a saber. Ese lugar va a saber que Dios está ahí. Amén. Nos vemos la próxima semana.